0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传美，我是 Gary。这个世界呀，有一批人为了赚钱呢，已经丧失了人性。这一节目呢，没有任何理论性的内容，基本上都是媒体所登载的数据以及一些研究报告，而且主流媒体是不会报道的。主要呀，有两个方面的内容，一个是美国 FDA 的疫苗和相关生物制品咨询委员会，在10月26日以1 4比零的票数一致同意。给儿童接种口威的疫苗，那这些专家都是些什么人呢？参加会议的人员的名单显示，委员会的许多成员和临时投票成员都曾为辉瑞工作或者与辉瑞有重大联系。那另外一个内容呢，是令人震惊的： 9 1项临床研究都证实，与口威的疫苗相比，自然免疫力提供了相同甚至更好的保护。先前感染者的感染率保持在几乎为零，因为 YouTube 审查的原因，这期视频没有广告。而且呢，我希望可以有更多的人能够看到。如果您愿意提供支持呢，就请订阅我的 Patron e 会员平台，最低五美金。链接呢，在节目下面的说明栏和留言置顶。好，先说一下第一个内容。根据 National File 的报道。美国 FDA 的疫苗和相关生物制品咨询委员会在十月二十六日星期二举行一次虚拟会议，讨论授权辉瑞 BNT 口味的疫苗5至1一岁儿童的问题。但会议名单显示，委员会的许多成员和临时投票成员都曾经为辉瑞工作或者与辉瑞有重大的联系，其中的成员就包括了。辉瑞疫苗部前副总裁，辉瑞最近的顾问，辉瑞最近的研究资助获得者，指导现在辉瑞疫苗高管的人，经营辉瑞疫苗中心的人，辉瑞公司主席数据组一个自豪的拍摄辉瑞疫苗的人，以及许多已经记录在案的支持儿童接种口威的疫苗的人。与此同时，最近的 FDA 专员斯科特·哥特利布。是辉瑞公司的董事会成员、委员会成员阿卡纳查特吉，在二零一八到二零二零年期间从事与婴儿疫苗相关的研究项目。该研究项目由辉瑞公司赞助。麦伦莱文曾经指导过一些美国博士后的研究员，而他的一位徒弟恰好是辉瑞疫苗研发部门的高级主管拉斐尔西蒙。另外一位詹姆斯·希尔德里斯是临时投票成员，他在参与到本次会议之前，刚刚公开了自己超过150万的相关投资和辉瑞有关，包括他任院长的梅哈里医学院管理辉瑞口味的疫苗财务往来的。那另一位吉塔 ·K· 斯瓦米被列为辉瑞 B 组链球菌疫苗项目独立数据监测委员会的主席。该委员会由辉瑞赞助。杜克大学表示，斯瓦米博士是辉瑞口味的疫苗实验的联合研究员，还有一位格雷格·希尔维斯特，之前曾担任辉瑞疫苗,疫苗部门的副总裁，在那里他推出了辉瑞疫苗，其中包括一种儿童疫苗。这次会议的临时投票权的成员奥弗利维是波士顿儿童医院的，他公开支持给儿童接种辉瑞疫苗。埃里克·鲁宾。一直主张给儿童打疫苗。J. 波特诺支持授权口威的疫苗给儿童，还有梅琳达·沃顿在夏天的时候就抱怨 CDC 的儿童疫苗计划太慢。说到这里呢，不管您是支持接种疫苗的，或者是对接种疫苗持保留态度的，都应该仔细的思考一下，这就是妥妥的一言堂。一个有正常思维和逻辑的人都应该考虑一下，到底这里面有没有什么利益关系。为什么委员会的人都跟辉瑞有关系？那刚刚这些都是公开的资料，在网络上都是可以查得到的。那再次重申，我个人不反对疫苗，请没事就爱打针的人呐、啊、不要混淆概念。任何时候我都没有反对过接种疫苗。我家的小孩子应该接种的疫苗，过去都给他们接种了，因为那些疫苗的技术都非常成熟了，拥有过去几十年的临床测试，被证明是非常安全的。为什么过去一款疫苗要经过十年到二十年才会批准呢？请喜欢打针的朋友啊，好好思考。实际上呢，制造疫苗并不难，难就难在研发后的临床实验，有些副作用要几年甚至是几十年才被发现。这个测试时间，以现有人类的科技水平是不可以跨越的。人类目前无法来个时空穿越，证明这个疫苗十年后是安全的。目前全世界的各种已知的疫苗，最少的测试时间也需要三到五年。可是口威的疫苗才多久呢？那接下来是一些公开的数据。目前呢，只有台湾的个别知名媒体敢于公开真实数据。就在十月二十五日当天，台湾指挥中心公布，有七人在施打疫苗后离世，厂牌包括了。A、Z、莫德纳、BNT 都有。其中，桃园一名女学生在接种 BNT 后并无不适，怎料施打超过二十天后身亡。对此，发言人庄仁祥表示，这个个案是通报疫苗不良事件离世的人当中年纪最小的一位，这个女孩只有十五岁。目前，台湾因为接种口威的疫苗而离世的人数已经达到了940人，超过了因口威的病毒感染而离世的人数。这是台湾卫生福利部的数据，但是主流媒体不会报道这些。这个世界还好有个台湾，可以让世人看到这些公开的数据。其他的国家呢？那关于疫苗的话题，一旦与所谓的主流观点不同，那么就被扣上阴谋论的帽子。如果您那个疫苗是灵丹妙药，为什么会害怕人讨论呢？做这个视频呢，我个人承受的压力，相信大家应该能够体会到。本来呢，应该在会员频道说，可是呢，看到这些人连孩子都不放过，作为媒体人呢，这个时候不站出来，还要什么时候站出来呢？那作为成年人，大多数都已经妥协了，因为我们都需要养家糊口，不管是强迫还是变相强迫的，总之妥协也就妥协了，反正有些人也都生死由命了。可是呢，现在这只魔掌又伸向了我们的孩子。g a t e a y 能做到的就是将真实的数据告诉给大家。至于您自己怎么做，那就看您个人的理解了。那另外，今天还有一个报告被披露，文章啊来自 Gateway Pundit， 也是科学研究报告。我把重点部分分享给大家。与过去一百年的现代医学一样，自然免疫再次被证实可提供比实验室制造的疫苗更完整。更持久的免疫力。本周，布朗斯通社会和经济研究所公布了一份含九十一项不同临床研究的清单，每项研究都得出结论：自然获得的免疫力在最低的情况下与目前正在使用的实验性的 mRNA 疫苗相当，但在许多情况下，自然免疫力要好得多。他们做的每一项研究都是在过去一年半中进行的，并。专门分析了与 COVID-19 爆发相关的自然免疫，结果令人震惊。在一项针对美国医疗保健系统中的 52,238 名员工的研究中，研究人员发现从，从 COVID-19 中健康的个体在感染率，即使他们在康复后继续接种疫苗，几乎为零。最值得注意的是，在近1400名从未接种过 COVID 疫苗的。以前感染过的测试者中，没有一个人再次感染病毒。数据非常的清楚，研究人员得出的结论：接种疫苗不太可能使具有天然免疫力的个体受益。根据2021年6月5日发布的在先前感染者中接种口威疫苗的必要性研究报告，他们在美国医疗保健系统的 52,238 名员工中检查了口威的累计发病率。在先前感染的未接种疫苗的测试者、先前感染的接种疫苗的测试者和先前未感染的接种疫苗的测试者中，感染率几乎保持为零。而先前未感染的、未接种疫苗的测试者，他们的累计发病率则稳步增加。9 1项其他研究的结果都支持研究团队的结论。研究结果除了彻底证明自然免疫的功效外，其中几项研究还提供了其他令人震惊的启示。一些最显著的发现包括来自奥地利九八的2021年 SARS-CoV-2 再感染风险报告中。可以得出的结论是，自然感染后对 SARS-CoV-2 的保护与疫苗效力的最高现有估计相当。也就是说，自然免疫跟疫苗的所谓最高保护力是一样的。在 14,840 人中，有5人住院，也就是 0.03% 的住院率。在 14,840 人中，有一人因为暂时性再感染离世，所以死亡率是 0.01。换句话说，这项研究发现，具有天然免疫力的个体，有 99.99% 99的机会不会死，并且有 99.97% 的机会患上不需要住院的轻症。我个人很早就强调过，自然免疫力是最好的，除非自然免疫力差的人，那疫苗才是应该考虑的选择。在对367名个体确诊者过8个月到13个月以后。再评估了 W T SARS-CoV-2 感染后血清抗体的持续存在，发现针对 W T 病毒的 NAb 持续存在于 89% 的测试者中，而 S L G G 在 97% 的测试者中。至少感染十三个月后仍然持续存在。如果有人怀疑自然免疫是否能够提供持久的保护，那这项研究表明， 8 9到 97% 的测试者在最初的口微的诊断后至少十三个月内仍然有抗体。与疫苗相比，随着时间的推移，疫苗提供的抗体越来越少。否则，您为什么需要一针接针的扎呢？最后的报告是来自以色列的。先前感染过 s a r s 口 o v 2以后，自然免疫的保护水平为 94.8% 住院率为 94.1% 和重病 96.4% 也就是说，自然免疫提供了很好的保护力。那以色列是世界上接种疫苗最多的国家之一，这项分析是针对以色列全体人口的研究，它也证明了自然免疫对严重口味的病例的强有力的保护。研究人员发现。疫苗实际上对病毒传播提供的保护率为 92.8% 而自然免疫提供的保护率为 94.8% 疫苗对重症的保护率为 94.4% 而自然免疫为 96.4 所以疫苗提供的保护啊是比较少的。那这些发现呢，也得到了以色列的另一项研究的支持。该研究表明，与已经从病毒中康复的人相比，接种疫苗的人发生突破性感染的可能性高了十三倍，住院的可能性也高了十三倍。也就是说，以色列的数据表明，接种疫苗比获得自然免疫的人住院可能性高出了十三倍。还有八十五个更详细的示例和数据来支持研究团队的结论。我会把以上的新闻链接放在我的 p a t r o n 会员平台，大家都可以去查看。我个人呢，再次强调。不要相信所谓的专家的一面之词。美国 CDC 批准给小孩打针的那些人，哪个不是所谓的专家学者？可是这些人都跟辉瑞有利益上的联系。俗话说，吃人嘴短，拿人手短。一旦跟大医药公司有利益上的纠缠，那么他们的任何结论都是值得怀疑的。再次恳请看到这个视频的朋友，尤其是英文好的朋友，一定要详细的看一看这份研究报告。让更多的人知道这些研究报告，即使无法保护自己，也要保护自己的孩子。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。